0: Kan je met alle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie Google nog te slim af zijn? Acht experts gingen met ons en elkaar in conclaaf en gaven een kijkje in hun hersenen. Het resultaat? Elf SEO-trends waar je in 2020 rekening mee moet houden. Van voice tot nog snellere sites, van de intenties tot de complete gebruikerservaring, welke rol heeft goede content, kan linkbuilding nog in 2020, kortom, de podcast van deze week is met recht de moeite waard. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel De 11 SEO-trends van 2020. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vastbedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb. De Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Dat verandering op het gebied van SEO eigenlijk de enige constante is, leerden we de afgelopen jaren zeker. Google's algoritme wordt steeds slimmer en eenvoudige trucjes om hoger te scoren werken niet meer. Dat is natuurlijk maar goed ook, want Google slaagt er dankzij de opkomst van AI en verbeteringen in het zoekalgoritme steeds beter in om gebruikers het best passende zoekresultaat voor te schotelen. En wees eerlijk, daar draait het uiteindelijk natuurlijk ook allemaal om. Maar hoe zorg je er in 2020 nou voor dat jouw Google content of die van je klanten als de beste match ziet? SEO, Search Engine Optimization of op zijn Hollands Zoekmachine Optimalisatie, is een vorm van online marketing waarbij alles draait om het zo hoog mogelijk scoren in zoekmachines. In de praktijk betekent dat trouwens vooral optimaliseren voor zoekgigant Google dat met een marktaandeel van bijna 96% de absolute winnaar is... en voorlopig waarschijnlijk ook wel blijft. Hoewel, hoe zit het met de snelle opkomst van anonieme browser DuckDuckGo? En vormt dat een bedreiging voor sites die voor Google geoptimaliseerd zijn? Heeft linkbuilding nog wel zin? En hoe scoor je in hemelsnaam nog binnen een exponentieel toenemend aantal concurrerende pagina's... met vergelijkbare content? Beter nog, wat moet je anno 2020 doen om beter te scoren dan je concurrentie en zo hoog mogelijk in Google terecht te komen, of zelf, zelfs die be- felbegeerde eerste positie te behalen. Nou, voor ons vragen genoeg om acht experts in het vakgebied te vragen naar de SEO-trends die in 2020 volgens hen echt het verschil gaan maken. We spraken met Jorg van de Ven, Joep Fransen, Martijn van Tongeren, Niels Tukker, Romano Groenewoud, Annemarie ten Brinke, Niels van der Knaap en Steven van Vessem. En ze gaven hun, ons hun visie op SEO Anno 2020 in 11 trends. van tips om je concurrentie voor te blijven. Door je voordeel mee. Maar eerst, altijd weer de eigenlijk jaarlijks terugkomende vraag: Is SEO eigenlijk dood in 2020? Nou, ondanks sommige voorspellingen dat het vakgebied SEO en Search Marketing tegen 2020 wel uitgestorven zouden zijn, is het tegendeel waar. Een kwalitatieve SEO-strategie brengt je echt verder. Door daarbij ook in te spelen op nieuwe ontwikkelingen heb je de sleutel naar succes in handen en blijf je jouw concurrentie voor in 2020. SEO-specialist Romano Groenewoud heeft er een duidelijke mening over. Welnee, SEO is niet dood. Zoals ieder jaar zullen er ongetwijfeld partijen zijn die voorspellen dat het vakgebied search marketing uitsterft en dat AI alle SEO-specialisten werkloos zal maken. Daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Anekdotisch gesproken merk ik juist dat ik het alleen maar drukker heb gekregen de laatste jaren. Er zijn wel specifieke situaties waarbij ik zou zeggen dat SEO niet zo zinvol meer is. Bijvoorbeeld bij lokale zoekwoorden. Indien je advocatenkantoor zich niet daadwerkelijk in Rotterdam bevindt, is het vrijwel onmogelijk om organisch te scoren op advocaat Rotterdam. Dan komen we bij het eerste trend. Houd rekening met Google Bird. Een belangrijke trend om rekening mee te houden is volgens de meeste van onze experts de, de Google Bird, BERT update. BERT dus, op zijn Nederlands. De grootste algoritme-update in vijf jaar tijd en door veel mensen zelfs de belangrijkste update ooit. Waarom deze BERT-update zo belangrijk is: Google past AI, kunstmatige intelligentie, toe om op basis van miljoenen zoekopdrachten betere resultaten te tonen bij meer ingewikkelde zoekopdrachten. Annemarie ten Brinke adviseert daarom echt rekening te houden met BIRD. BIRD is een op neurale netwerken gebaseerde techniek van Google voor pre-training van natuurlijke taalverwerking. Uh, sorry Annemarie, kan je dat even uitleggen? Ja, natuurlijk. BIRD helpt zoekopdrachten beter te begrijpen, zoals mensen dat doen. Door de opkomst van BIRD begrijpt Google de woorden in zoekopdrachten beter en is het mogelijk om dit te matchen met relevantere resultaten. Romano Groenewoud voegt toe. Dankzij de toepassing van AI blijft Google de k- kwaliteit van haar zoekresultaten verbeteren. Als geen ander zal Google de zoekintentie van zoekers begrijpen en matchen met de juiste zoekresultaten. Vooral op dit vlak slaat Google een nog groter gat vergeleken met andere zoekmachines. Ook Steven van Vessum ziet dat Google enorm investeert in het goed begrijpen van teksten. Met de, ja, volgens NLP. En dat laatste... En dat laat de meest recente BIRD-update wel zien. Aan de hand hiervan kunnen ze subtiele nuances in content veel beter begrijpen. Wat betekent dat de content en de mate waarin het relevant is en vragen beantwoord, beter kunnen beoordelen. Een paar weetjes betreffende BIRD. BIRD is eerst uitgerold voor Engelstalige zoekresultaten. Nederlandstalig volgt ongetwijfeld dit jaar of in 2020. BIRD is een neuraal netwerk getraind door teksten afkomstig van Wikipedia. Proactief optimaliseren verbeurt is helaas niet mogelijk... behalve dan dat de inhoud die je aanbiedt zo duidelijk mogelijk is. Maar moeten we ons dan ook zorgen gaan maken over door AI gegenereerde content? Nou, volgens Annemarie ten Brinke niet. Nee hoor, content is king, gaat nog steeds op. Niets is zo belangrijk voor SEO en eigenlijk alles dat je aan marketing doet. Benieuwd naar meer informatie over de update? Lees dan meer over Google Bird of bekijk de video in de blogpost. De video hebben we geëmbed in de blogpost, Google Bird Update en SEO. Uh, En uiteraard hebben we ook een linkje naar een achtergrondartikel over Google Bird uh, in het Engels voor je gebruikt. Als je er meer over wil weten. Dan komen we aan bij trend nummer 2 en dat is User Intent. Volgens Martijn van Tongeren is en blijft User Intent een van de belangrijkste SEO-trends in 2020. Googles doel is al jaren hetzelfde, toon onze gebruikers zo snel mogelijk de meest juiste en relevante informatie. Door je website en pagina's op je website optimaal in te richten voor de intentie van een bezoeker is de kans groot dat je hoog gaat scoren op relevante zoekopdrachten. Maar nou, Met de komst van RankBrain en Bird zie je dat Google hun resources voornamelijk stopt in het beter begrijpen van zoekopdrachten, zodat ze de beste resultaten in een fractie van een seconde kunnen laten zien. Joep Fransen denkt zelfs dat Google op den duur een grotere scheiding maakt in het type zoekresultaten dat voorgeschoteld wordt aan kinderen en aan volwassenen. Deze verschillende doelgroepen zoeken op een andere manier naar informatie en willen op een eigen manier bediend worden, onder meer in ander taalgebruik. Ik verwacht dat Google zoekresultaten nog meer gepersonaliseerd worden. Trend nummer 3 Voice Search Jorg van de Ven constateert dat 50% van de zoekopdrachten binnenkort spraakgestuurd zullen zijn. Iets wat een paar jaar geleden nog als futuristisch en toekomstmuziek werd gezien, brak in korte tijd keihard door. Het is belangrijk om vraag- en antwoordgestuurde content rondom je merk, producten en branche te creëren. Vervul de behoeften van je klant of zoeker en focus niet te veel op zoekwoorden. Search Engine Land, een autoriteit op het gebied van SEO, meldt in hun periodic table dat voice een opkomend fenomeen is en niet mag worden genegeerd. Ook Martijn van Tongeren ziet Voice Search als belangrijke trend. Het voelt misschien als iets wat nog ver weg is, maar komt onder andere door RankBrain en Bird steeds dichterbij. Google leert door machine learning supersnel bij en levert daardoor steeds betere zoekresultaten via Voice Search. Je ziet aan de groei van Google Home in Nederland dat ook hier Voice een steeds prominentere plek krijgt. Je kunt daardoor het beste nu al gaan bezighouden Met optimaliseren voor voice search. Aan de ene kant doe je dat door te optimaliseren voor user intent. Aan de andere kant doe je dat door nu alvast te gaan ranken voor featured snippets. 40,7% van de antwoorden die worden gegeven met voice search komen namelijk uit featured snippets. Niels van der Knaap ziet dat voice search meer gebruikt wordt door de komst van apparaten zoals Google Home, Alexa en Ikea smart home producten. Volgens onderzoek van Google gebruiken 55% van de tieners en 41% van volwassenen, link in de blogpost, voice search meer dan één keer per dag. Doordat voice search in opkomst is, past Google het algoritme daarop aan. Trend nummer 4. Zet in op featured snippets en zero-click searches. Iedereen die Google gebruikt en een vraag stelt, heeft bewust of onbewust vast al eens een featured snippet gezien. Het is een zoekresultaat op de eerste pagina's dat zonder te klikken al antwoord geeft op je zoekvraag. En featured snippets verschijnen in de vorm van tekst, lijsten, afbeeldingen en grafieken. en Deze uitgelichte zoekresultaten vallen goed op en zorgen voor veel kliks. Annemarie ten brinken is ervan overtuigd dat Google nog meer featured snippets gaat vertonen. Zet je dus in voor content die vragen die in zoekmachines worden gesteld beantwoorden en waarmee je je featured snippet kunt bemachtigen. Gebruik een tool als Rank Tracker om mogelijkheden te vinden voor featured snippets. Zoek niet alleen naar de zoekwoorden waarmee je al organisch vindbaar bent, maar vooral naar nieuwe zoekwoorden. Kijk ook zelf eens welke Google-vragen er rondom jouw bedrijf in aanbod worden gesteld en welke concurrenten daarop scoren. Tip, ontdek de pikorde van featured snippets. Voor een bepaalde vraag bestaan namelijk meerdere featured snippets, maar er wordt er vaak maar Getoond. Er bestaat een pikorde, of een rangorde. Romano Groenewoud heeft een goede tip om deze pikorde te ontdekken. Stel Google een vraag, bijvoorbeeld wat is Alzheimer? Als eerste organische zoekresultaat verschijnt dan een featured snippet van Alzheimer Nederland.nl. Stel dan dezelfde vraag opnieuw, maar voeg aan de opdracht een minteken en het domein van de huidige featured snippet toe. Dus wat is Alzheimer? Minteken alzheimer-nederland.nl Vervolgens zie je de volgende featured snippet in de rangschikking. Ga net zo lang door totdat jouw website getoond wordt. Of Google geen featured snippet meer toont. Kijk, dat is nog eens een handige tip. Die, die kende ik zelf nog niet. En uh, nou, dat is wel een hele handige. A kun je er dus zo achter komen of je wel een, snippet hebt, een featured snippet hebt. En B. Uh, ...op welke rang die staat. Goed, maar hoe krijg je nou zo'n featured snippet? Romana Groenewoud geeft er meteen een aantal goede tips... ...om zo'n felbegeerde featured snippet te krijgen. Reverse engineer de huidige featured snippet. Wat zou het kunnen zijn dat Google bevalt aan het huidige antwoord? En op welke punten kan dit antwoord eigenlijk nog beter als het aan jou ligt? Structureer de inhoud van de, op de juiste manier... ...door de vraag in een H2 of H3 kopje te vermelden... En beantwoord de vraag daar direct onderin een tekst van 40 tot 60 woorden... en gebruik geen tabel of opzommingslijst. Volgens Annemarie ten Brinken hangen Featured Snippets samen met de nul-klik zoekacties in Google. Google is een informatiebron. Veel gebruikers vinden daarom het antwoord al in de zoekmachine. Dankzij fragmenten, kennisdiagrammen en bijvoorbeeld die Featured Snippet... is meer dan de helft van alle zoekopdrachten nu al een nul-klik zoeken. Dit betekent... ...dat Google de zoekopdracht van de gebruiker binnen de resultatenpagina al beantwoordt... ...zonder dat de gebruiker weg hoeft te klikken. Bijvoorbeeld als je zegt wat is is de 1 plus 1... ...dan zegt Google zelf al 1 plus 1 is 2, om een heel simpel voorbeeld te geven. Jorg van de Ven ziet deze ontwikkeling ook duidelijk en zelfs toenemen. Met de recente Bird Update van Google wordt de zoekmachine nog beter... ...in het herkennen van de intentie van je zoekopdracht. Hierdoor sluit het zoekresultaat in de toekomst nog beter aan op je zoekopdracht... ...met naar verwachting ook een toename van het aantal zero-click searches. Maar hoe val je dan in 2020 organisch nog op? Volgens Annemarie ten Brinke zal het verder steeds lastiger worden om organisch op te vallen. De mogelijkheden in Google Ads worden uitgebreid met onder andere afbeeldingen. Zo wordt organisch dus nog verder naar beneden gedrukt. De kunst wordt niet niet meer zozeer om op nummer 1 te komen, maar om daar ook daadwerkelijk gezien te worden... Ook Niels van de Knaap ziet dat de tijd dat Google slechts 10 blauwe linkjes als zoekresultaat gaf echt voorbij is. De zoekresultaten worden steeds drukker met onder andere featured snippets, een local pack, Google Shopping, Knowledge Panel, Top Stories, Instant Answers, People Also Ask, Google Images, Video van YouTube, Reviews en zelfs Tweets. Slechts Zelf 2% van de zoekopresultaten heeft geen speciale features. Volgens Niels van de Knaap... ...val je meer op door verschillende vormen van content aan te bieden... ...zoals een definitieachtige omschrijving, video's, afbeeldingen en reviews. Jorg van de Ven ziet vooral video als opkomend fenomeen in de SEO-community. Met video, afbeeldingen en andere multimedia... ...word je niet alleen zichtbaarder in de zoekmachine... ...maar ook op andere platformen zoals YouTube. Trend nummer 5. Domeinautoriteit 2.0 EAT Over de afkorting EAT, E-A-T, is het afgelopen jaar veel geschreven in de SEO- en contentmarketingwereld. Voor mensen voor wie deze afkorting nog onbekend is, E staat voor expertise, A voor autoriteit en T voor trust, vertrouwen. Het komt erop neer dat vooral voor termen waarbij er veel op het spel staat, bijvoorbeeld gezondheid of financiën, Google het liefst alleen sites toont die hoog op expertise, autoriteit en vertrouwen scoren. Verzoekwoorden rondom voeding toont Google bijvoorbeeld graag een partij als voedingscentrum. De reden? Deze scoort hoog op bovenstaande drie punten. Maar ja, niet iedereen is qua expertise, autoriteit en vertrouwen een voedingscentrum. Hoe kun je als MKB'er of content specialist hier dan toch aan werken? groene Groenewoud ligt het voor ons toe. Wat betreft expertise is het zaak dat degene die de teksten voor de website schrijft diepgaande kennis heeft van het betreffende vakgebied of product. Heeft die persoon niet echt talent voor het geschreven woord, laat deze persoon dan in ieder geval de tekst proofreaden voordat hij op de site wordt gezet. De A van autoriteit gaat vooral om het linkprofiel van de website en volgt vaak vanzelf. Want als een website diepgaand inhoud publiceert, dan refereren andere autoriteiten er vaak naar. Zo bouw je autoriteit op. Vertrouwen is waarschijnlijk het meest complexe onderdeel van EAT. Want Google wil geen websites die bezoekers misleiden hoog in de zoekresultaten. Een website die dit soort informatie deelt kan levensgevaarlijke gevolgen hebben voor de zoeker. Dat wil Google ten koste van alles voorkomen. Niels van de Knaap geeft nog een aantal tips. Google wil resultaten van betrouwbare bonnen, bronnen tonen. Zet daarom bij de informatie wie het geschreven heeft en wat de relevante achtergrond van deze persoon is. Andere zaken die helpen zijn een goede over ons pagina, een eenvoudig te bereiken contactpagina en een pagina met het privacybeleid en de algemene voorwaarden. Google kijkt ook of de website aanbevolen wordt door andere websites met autoriteit door middel van vermeldingen en links. Trend nummer 6, Korte laadsnelheid en technische optimalisatie. Joep Fransen is er duidelijk over. Page speed first. Laadsnelheid wordt naar mijn verwachting in 2020 een nog grotere rankingfactor. Dit is een ontwikkeling die nu al duidelijk zichtbaar en aangekondigd is, doordat browsers zoals Chrome een waarschuwing vermelden bij traagladende websites. In diezelfde lijn zie je dat Google haar ranking steeds meer baseert op gebruikerservaring. Kortom, niet alleen de laadsnelheid, maar de hele technische optimalisatie van een website wat betreft de gebruikerservaring wordt belangrijker. Kies daarom in 2020 voor webp Afbeeldingen. Wat betreft de technische optimalisatie in 2020 heeft Romano Groenewoud nog een goede tip. Let ook op bestandsformaten. Stap over op het nieuwe WebP-afbeeldingenformaat. Link in de blogpost. WebP is ontwikkeld door Google zelf en veel kleiner in grootte dan oudere JPEG, PNG en GIF. WebP is superieur, het is kleiner en van betere kwaliteit. Trend 7: Research Content in combinatie met backlinks. Niet natuurlijk verkregen linkprofielen, die sommige websites nog onterecht omhoog in de zoekresultaten stuwen, laten het in 2020 afweten tegen onpage geoptimaliseerde websites met sterke inhoud. Data zoals bounce rates, average time on page en demografische data zijn daarin leidend, anders Joep. Anne-Marie Brinken ziet dat voor het verkrijgen van een stevige domeinwaarde backlinks ook in 2020 toch onmisbaar blijven. Hoe graag Google ook wil, ze kunnen er niet omheen. Het is niet echt een trend. Maar je moet zeker niet de berichten van paniekzaaiers over stoppen met links te verkrijgen opvolgen. Backlinks, verwijzende domeinen, zijn nog altijd een belangrijke rankingfactor die in 2020 nog belangrijker wordt. Anorita Brinken vervolgt. Vanaf maart 2020 verandert ook het gebruik van nofollow links. Nu kun je alleen nofollow aangeven. Dit is door Google bedacht om content spamming tegen te gaan. Maar vanaf maart kun je een link ook markeren als gesponsord. Rel is sponsored. User-generated content, REL is UGC. Handig voor fora of reacties bij blogs. Uiteraard blijft de normale nofollow ook bestaan. REL is nofollow. Backlinks krijgen hiermee een andere waarde. Hierbij gaat het nog altijd om kwaliteit en niet kwantiteit. Door deze verfijningen in de nofollow-aanduiding denkt Romano Groenewoud dat nofollow-links in 2020 juist in waarde kunnen toenemen. Ik vermoed dat reguliere nofollow-links waardevoller worden. Veel grote sites, zoals bijvoorbeeld CNN in Amerika, gebruiken ten onrechte voor alle uitgaande links de no-follow tag. Als het gaat om een aanbeveling, zouden deze links eigenlijk wel waarde moeten doorgeven. Ik denk dat Google daarom met deze nieuwe tags is gekomen. User-generated content en betaalde links zouden nooit en dan ook echt nooit rankingvoordeel moeten geven. Maar links die ten onrechte no-follow zijn gemaakt, zouden in sommige gevallen wel linkwaarde door moeten kunnen geven. Maar vragen we ons af, hoe kom je in 2020 op een natuurlijke manier aan backlinks en aandacht? Adam ten Brinke weet het. Een goede manier is het maken van zogenaamde research content. Dat is content waarmee je aantoont dat jij dé expert bent. Iedereen is dol op data en statistieken. Hoe vaak gebruik je zelf een argument dat ingaat op percentages en anderen die het ook zo doen of ook zo gebruiken. Door content te maken, passend bij jouw business en dienstverlening voor producten, ...word je erkend als expert en komen de backlinks vanzelf. Is dat niet heel veel werk? Ja, het is een karwei. Dat weet ik zelf, maar al te goed. Maar gekoppeld aan social media marketing kun je je volgens... ...etaleren met een content item dat amuseert en informeert. Dat zorgt bij een goede verspreiding van je artikel automatisch voor aandacht en backlinks. Als je het goed doet, betaalt de extra inspanning zich volledig terug in Google. En dan nu... De vraag die elk jaar weer terugkomt, heeft linkbuilding nog wel zin? Hoewel alle experts een goed linkprofiel belangrijk vinden, heeft Romano Groenewoud hier een uitgesproken mening over. Ik noem dit bewust linkprofielontwikkeling. Voor mij is er in de SEO-industrie op het moment van schrijven geen irritanter woord dan linkbuilding. Misschien, het lijkt misschien een semantische kwestie, maar linkbuilding duidt voor mij echt op kunstmatige linkcreatie om zoekmachine resultaten te manipuleren. Bijvoorbeeld het zelf maken van websites of artikelen... met als enig doel en bestaansrecht om andere websites in Google vooruit te helpen. Google is volgens mij in 2019 perfect in staat... om verwijzingen van dat soort websites totaal te negeren. In 2020 en de komende jaren is dat wat van mij betreft... dus ook een activiteit zonder enkele toegevoegde waarden. Ook over Linkmetrics heeft Romano Groenewart een uitgesproken mening. Ik merk dat veel SEO-partijen en andere webmasters nog veel waarde hechten aan specifieke metrics, zoals MOLS, DA en PA. Naar mijn bescheiden mening is dit niet behulpzaam. Sowieso vind ik MOLS haar link database een lachertje, vooral voor het Nederlandse gedeelte van het web. En zeker wanneer je dit vergelijkt met een SEO-tool aanbieder, zoals HRAS, link in de blogpost, die metrics zijn makkelijker te manipuleren, kunstmatig te verhogen. Ik besteed er dan ook bijna geen aandacht meer aan bij de overweging of ik een verwijzing van een bepaalde website verlang. Verschillende webmasters, webmasters hangen verschillende metrics aan. Bijna als een geloof. Er zijn webmasters die zweren bij Majestic Trust Flow. Weer andere Ahrefs DR. Of de mijns inziens slechtste van alle, Moz DA. Sowieso heeft Google geen abonnement op Majestic, SEMrush of MOLS. Deze metrics gebruikt Google niet. Ze hebben een eigen metrics die ze niet blootgeven aan de buitenwereld. Ik ben dus van mening dat webmasters in 2020 moeten beginnen af te vallen van het geloof in dit soort metrics. Natuurlijk is het fijn om een kwantificeerbare metric te hebben om op terug te vallen. En de metrics kan je best gebruiken als second opinion of extra achtergrondinformatie. Maar het moet zeker niet je voornaamste beweegredenen zijn om wel of geen samenwerking aan te gaan met een derde partij. Romano Groenewoud ziet daarentegen wel heil in meer subjectieve zaken komt de website waar je een verwijzing van wilt ontvangen legitiem, betrouwbaar en levendig over. En als er dan toch metrics in het spel moeten komen om dit te kwantificeren... kijk dan vooral naar hoeveel organisch verkeer de website ontvangt uit de Google.nl zoekresultaten. Dit zou primair moeten wegen. Nog specifieker kun je kijken naar waar de website zelf voor renkt. Zijn er kopposities voor zoekwoorden met veel zoekvolume en competitie... dan is dit zeer waarschijnlijk een website die in goede aarde valt bij Google... Een site die Google vertrouwt. Van dat soort websites zou ik een verwijzing willen ontvangen. Romano Groenewoud beveelt ook aan om bij het formuleren van de title tags... in ieder geval onder de 60 karakters te blijven. De title tag limiet is dit jaar ingekort. Konden de title tags eerder nog uit ongeveer 70 karakters bestaan... nu en in 2020 nog maar rond de 55 tot 60 karakters. Spaties inbegrepen. Google kijkt overigens naar... ...pixels, niet karakters... ...maar karakters zijn natuurlijk makkelijker voor ons webmasters om mee te werken. Voor mijn gevoel is dit onderdeel een trend die al een tijdje aan de gang is. Google wil steeds meer toegewijde pagina's zien... ...op maat voor specifieke onderwerpen. Daar horen kortere titels bij. bij. Roman de Groenewoud ziet Google in 2020 steeds meer een antwoordmachine worden... ...waarvoor zoekwoordenonderzoek nuttig kan zijn. Tools zoals SEMrush en Ahrefs hebben functie om zoekwoorden met specifiek een vragende intentie bloot te leggen. Kun je je tools als SEMrush en ARS niet veroorloven? Gebruik dan suggest-tool link in de blogpost van Neil Patel. Het is mijn ervaring dat dit soort keywords redelijke zoekvolumes kennen, maar nog niet zo competitief zijn als de voor de hand liggende steekwoorden. Het loont om blogberichten te schrijven puur en alleen om de vraag van de zoeker te beantwoorden. In het begin van dit artikel hadden we het al kort over de stijgende marktaandeel van DuckDuckGo als mogelijke bedreiging. Wat vind je daarvan? Romano Groenewoud, DuckDuckGo is in mijn ogen een serieuze bedreiging. Ook in 2020 blijft privacy een belangrijk onderwerp, waarop bij Google veel aan te merken valt. DuckDuckGo zal ongetwijfeld meer marktaandeel van Google afsnoepen. Op dit moment zit DuckDuckGo rond de 0,4% wereldwijd marktaandeel. Ik voorspel dat dit in 2020 gestaag zal groeien naar om en nabij 1%. Bing zal min of meer hetzelfde blijven of afnemen. Daarnaast merkt Romano Groenewoud op dat veel sites de organische gele beoordelingssterretjes hebben verloren. Google wil niet langer self-serving review-rich results tonen. Dit houdt in dat als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een derde klantbeoordelingspartij... zoals Kio of Trustpilot... je deze niet langer kunt inzetten om gele sterretjes te bemachtigen in organische zoekresultaten. Jammer. Google gaf zelfs in een blogbericht aan... Link in de blogpost, dat webmasters het aan Google kunnen melden wanneer een site ten onrechte toch nog gele sterretjes heeft. Kortom, het lijkt dus dat Google definitief af wil van bedrijven die reviews over zichzelf markeren als structured data en zodoende gele sterretjes bemachtigen. Het is dus geen goed idee om hier in 2020 nog meer tijd en energie in te steken, want je kunt dus verklikt worden door concurrenten. Dan verlies je alsnog je gele sterretjes. Dan komen we bij trend nummer 8. Opvallen in Google wordt steeds lastiger. Annemarie Brinken ziet dat het in 2020 steeds lastiger wordt om op te vallen. Google maar eens op hardloopschoenen. In mijn geval zie ik eerst Google Shopping resultaten. Daaronder zie ik een aantal advertenties in Google Ads. Met de geruststellende boodschap dat als de maat niet goed is de hardloopschoenen gratis retour mag sturen. Daaronder zie ik Google Maps zodat ik direct naar de winkel kan lopen of hardlopen. En de hardloopschoenen kan passen. Leuk. Dit bovenstaande stukje. Maar wat ik ermee wil zeggen is, zie jij ergens de organische zoekresultaten? Om bij de organische resultaten te komen, moet ik letterlijk al twee keer scrollen. Je concurreert dus niet alleen met anderen om bovenaan in Google te staan. Je moet er ten eerste al voor zorgen dat iemand jouw resultaten ziet. Dat heeft ook zeker invloed op wat je SEO moet doen in 2020. Houd trouwens niet alleen vast aan 2020, want 2021 en verder komt ook nog. Maar hoe zorg je er dan voor dat jouw informatie gezien en geklikt wordt? Bedenk wat voor soort zoekopdrachten dit zijn. Het zijn over het algemeen mensen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een adres en een telefoonnummer. Of mensen die op zoek gaan naar een antwoord op een snelle en eenvoudige vraag. Die specifieke kliks leiden waarschijnlijk toch niet tot een aankoop of aanvraag. Door hier slim op in te zetten en vragen daadwerkelijk in kaart te brengen en te beantwoorden op je website, profiteer jij... Jezelf nog, nog meer op de resultatenpagina. Trend nummer 9. Verdere opkomst van visual search en structured data. Annemarie ten Brinken voorspelt ook dat het belang van visual search in 2020 toeneemt. Google Lens is ondertussen meer dan 1 miljard keer gebruikt. Pinterest heeft maandelijks meer dan 600 miljoen visuele zoekopdrachten. De technologie wordt steeds beter, mede door Google Lens. Dat ondertussen ruim een miljard objecten kan herkennen. Bedenk vooral dat gemak een steeds belangrijkere rol speelt. Waarom zou je via Google gaan zoeken met een vage beschrijving van plant of een kledingstuk als je ook gewoon een foto kunt maken en Google je binnen twee seconden de juiste plant laat zien? Met daarbij trouwens meteen de plekken om deze aan te schaffen. Image SEO wordt daarom steeds belangrijker. Gebruik de juiste altteksten en beschrijvingen, voeg een goede bestandsnaam toe en gebruik visuals van hoge kwaliteit die uiteraard van jou zijn of rechtenvrij. Kijk maar eens op Unsplash of Pixabay. Verder speelt autoriteit een rol. Dan kijkt Google of de afbeelding recent is geplaatst en wordt er gekeken naar de positie op de pagina. Annemarie ten Brinke vervolgt. De manier waarop afbeeldingen onderdeel gaan uitmaken van de zoekmachine hangt samen met de uitrol van Structured Data. Structured Data is bijvoorbeeld een zoekresultaat waarin een FAQ-blok is opgenomen. Het is hopelijk duidelijk dat SEO in 2020 veel verder gaat dan links op je website optimaliseren. Google legt een loop op elke website om te kijken welke website het beste bij de zoekopdracht aansluit. Trend nummer 10. Het belang van de user experience neemt toe. Steven van Vessem voorziet dat de rol die de user experience binnen SEO speelt in 2020 flink toeneemt. Google wil dat wij ons op het grotere plaatje richten. Een website creëren die de zoekvraag van de gebruikers snel en efficiënt beantwoordt en een goede gebruikerservaring biedt. Daarbij wordt het creëren van goede content die echt de zoekvraag van gebruikers beantwoord. Niels Tucker denkt dat SEO ook in 2020 enorm belangrijk blijft voor indexatie van de zoekmachines. Het is belangrijk dat je meebeweegt met de wensen die daarin gesteld worden. Wel denk ik dat UX en Customer Journeys het belang van SEO bedreigen. Gemak van de menselijke interactie is steeds een belangrijke factor. En dan komen we bij de laatste trend, trend nummer 11. Meer focus op data-driven SEO. Steven van Vessum ziet daarnaast dat er meer en meer tools op de markt komen... ...die SEO-specialisten veel data verschaffen over het concurrentielandschap... ...de search intent achter queries, welke queries featured snippets hebben enzovoort. SEO zal meer data gedreven worden. Het doen van een zoekwoordenonderzoek is tegenwoordig veel meer dan alleen maar kijken... ...hoeveel zoekvolume en concurrentie er op een query zit. Kijk maar kijk goed naar de vraag achter de vraag... Hoe is de zoekresultatenpagina opgebouwd? Maak je daar kans om te scoren? Nou, dan komen we uiteindelijk tot de conclusies van uh, deze trends. Uh, nadat we er al een half uur over hebben gesproken natuurlijk. De conclusie SEO trends 2020. Wat er ook gebeurt, Google probeert in de zoekresultaten altijd het beste antwoord op de vraag van de gebruiker te geven. Vraag je daarom bij alles wat je doet af of, of het van toegevoegde waarde voor de bezoeker van je website is. Jorg van de fans sluit af en merkt daarbij op dat SEO meer een brandingkanaal dan een rankingkanaal lijkt te worden. Google probeert de behoefte van de zoeker te voldoen door het juiste resultaat te tonen bij de intentie van de zoekopdracht. Maar houdt ook rekening met zoekhistorie, locatie en het moment van zoeken. Wat betreft de locatie geeft Annemariet ten Brinke aan dat je niet moet vergeten dat jouw bedrijf het verdient om zichtbaar te zijn in de zoekmachine. Daarbij is lokale SEO onmisbaar. Zoekopdrachten worden nu al sterk gebaseerd op je locatie en dit blijft toenemen. Zorg ervoor dat jij jouw locaties op de website communiceert, maar ook dat je dit binnen Google Mijn Bedrijf op orde hebt. De basisprincipes van SEO blijven ook in 2020 relevant. Zorg ervoor dat je website technisch goed in elkaar zit en kwalitatieve content bevat. Zo help je de bezoeker vooruit en bouw je vrijwel automatisch autoriteit en betrouwbaarheid op. Zorg natuurlijk ook voor een prettig, Een snel werkende site op alle devices. Wist je trouwens dat deze monsterblog, waar waar deze podcast op is gebaseerd, is geschreven door een blogger van CopyRobin? Vroeger kost het mij zo'n 20 uur om zo'n blogpost als deze te schrijven. Tegenwoordig minder dan een uur. Ik brief mijn CopyRobin Coastwriter en ik doe de eindredactie. Zonder mijn ghostwriter zou ik mijn blog en podcast echt niet kunnen volhouden. Als jij ook veel tijd en geld wilt besparen op je blog of andere teksten... overweeg dan om het uit te besteden bij CopyRobin. Ga naar copyrobin.nl en plaats een gratis proefopdracht. Dat was het voor deze week. Heel erg bedankt voor je aandacht en voor je tijd. En als je elke week graag een notificatie wilt ontvangen... met het onderwerp van de blogpost en de podcast schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast... abonneer je dan via Apple Podcast of Soundcloud of je andere favoriete podcastspeler. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren... laat een review achter bij Apple Podcast of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp... Door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer.